0: היי היי, ברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן יהודית כץ, והמטרה שלי היא לעזור לאנשים לחיות טוב יותר. גם כאן, בפודקאסט הזה, גם בספר חושבים טוב, בכתבות, בעיתון הארץ, בהרצאות ובפגישות, וכמובן פה. אז אנחנו מיישמים את המסקנות והכלים הכי משמעותיים מעולמות הפסיכולוגיה. המחקר והשטח, וכיף שאתם פה, ברוכים הבאים. לכל מי שרוצה גם את החוויה המיוחדת של פנים אל פנים, המפגש הזה של העיניים, אז אלה האירועים המיוחדים שיש בחודש מרץ 2022. ב-25 במרץ אנחנו נפגשים בהרצליה לסדנה מרוכזת על קבלת החלטות, שלוש שעות של כלים ותרגול והקשבה על החלטות מהירות, מאושרות והגיוניות יותר. ב-27 במרץ, סדנת זום חדשה, מאיפה שתרצו, שלכם, בנושא של כתיבה ככלי פסיכולוגי, איך כתיבה משפרת לנו את החיים, אנחנו הולכים לתרגל ביחד. וב-31 במרץ אנחנו נפגשים בתל אביב להרצאה חדשה על אנשים מחפשים משמעות בעבודה ובחיים בכלל. אז הלוואי ונתראה. ואני עוברת לנושא שלנו להיום. היום אנחנו ניגע בנושא שנוגע... עמוק עמוק באנושיות שלנו, בפצעים, בטעויות, בחוסר השלמות ובניסיון לתקן את מה שנשבר. כי אנחנו לא נוכל לחיות את החיים בלי לפגוע באחרים וגם בלי להיפגע. אנחנו פגענו בטעות ופגענו בכוונה. אנשים פגעו בנו באופן שלא דמיינו שאי פעם יקרה. ומול הדבר הזה אנחנו מחזיקים כעס, טינה, סיפורים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב 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 בראש שלנו. לפעמים אנחנו אפילו רוצים לנקום, והשאלה היא, מה יקרה אם נשחרר? מה יקרה אם נסלח? האם בכלל אפשר לסלוח? והאם אפשר לסלוח על כל דבר? ואיך לבקש? סליחה. בשביל כל זה, הזמנתי לכאן היום את לילה קמחי, מורה בחירה למדיטציית מיינדפולנס. ויפסנה ודרמה, היא חיה בעלי אדמות, שזה מרכז אקולוגי ורוחני בעמק האלה, מלמדת בכל מקום בארץ ובעולם, אני הייתי אצלה בכמה ריטריטים, והרבה זמן, אני באמת הרבה זמן, רוצה להקליט פרק על סליחה. זה פרק של לב, וחשבתי שהקול של לילה הוא, הוא פותח את הלב. אז לילה קמחי, שלום לך. <laughs> שלום, יוטי. ברוכה יודי. הבאה. תודה, איזה תודה. איזה כיף שאת כאן. ממש. <laughs> ואני רוצה לשאול אותך, מה זה בכלל סליחה? כי אני חושבת שזה המקום ש... שאנחנו נתקעים בו, בהגדרה של מה זו סליחה, והאם אני בכלל מוכנה לגמרי. להיכנס לשם. <laughs> אז... נכון
1: מאוד, צריך להבין באמת על מה אנחנו מדברים. כן, לפני שאנחנו <laughs> עושים מחנות של uh, בעד ונגד, כן או לא. אחד המשפטים שאני הכי אוהבת, של uh, נזיר הזן, טיח נתן, אומר שסליחה זה ויתור. על התקווה לעבר טוב יותר. זה מין משחק <ביטור> מילים כזה קטן.
0: ויתור על התקווה לעבר טוב יותר. בדיוק.
1: ויתור על התקווה לעבר טוב יותר. כשאנחנו רגע מסתכלות על המשפט הזה, אנחנו מבינות שהוא לא make sense יותר מדי, אבל הוא כן, בבפנים שלנו הוא כן, כי הרבה פעמים, הרבה מאיתנו, בשביל לא להגיד כולנו רוב הזמן, כן, היינו מקוות שהדברים יהיו אחרת ממה שהם היו. ומשהו בנו בתקווה הזאת, זה לא רק מחשבה על איזה, יש פה היחזות שיכולה להיות היחזות של שנים רבות, אולי אפילו כל החיים. זה היה צריך להיות אחרת. חבל שזה היה ככה, זה היה צריך להיות אחרת. ואם זה היה אחרת, אז הייתי מאושר או מאושרת. אבל בגלל שזה היה כמו שזה היה, אני לא, אני לא מסכימה לחיות את חיי בטוב. אני לא מסכימה לשחרר את הלב תודעה שלי, שב... בלימוד ובתרגול הבודהיסטי ובשפה הבודהיסטית הקדומה, זה, זו אותה מילה. המילה היא צ'יטה בסנסקריט. צ'יטה? צ'יטה. צ'יטה, כמו הנמר. כמו הנמר, אבל כתוב אחרת. אוקיי. Okay. C-I-T-T-A, צ'יטה, ככה מבטאים את זה. צ'יטה. וזה בעצם מתאר heart and mind, לב ותודעה. וברגע שאנחנו מסכימים לוותר על תקווה, שאפילו לא קראנו לה אפילו ככה, שהדברים שקרו היו קורים אחרת. הרי אי אפשר. כן. קרה, נגמר. אז מתחילה הדרך בעצם. זאת אה, ההגדרה של
0: תכנתן למה זו סליחה. אני אוהבת את ההגדרה הזאת. נורא יפה, כן. נכון. כן. אני חושבת שזו נקודה אולי ששווה רגע אה, לעצור בה ו, ולהזמין את המאזינים והז... והזמנינות, המאזינות, <laughs> 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 ולהזמין את המאזינים והמאזינות לחשוב על האם יש משהו בחיים שלכם שאו... לא סלחתם עליו, שאתם אומרים עד, עד כה לא ניסיתי או לא הצלחתי, יכול להיות שניסיתי וזה נורא נורא קשה. או האם יש משהו שאנחנו חושבות שלא ניתן לסלוח עליו? שאנחנו אומרות, בסדר, אפשר לסלוח על זה שאולי מישהו דיבר אליי לא יפה, או גנב לי, או לקח לי, אבל אולי על דברים יותר גדולים, כמו אונס, חס וחלילה, או רצח, או משהו כזה, אי אפשר לסלוח. ואני חושבת שזה שווה לקחת רגע לענות על השאלה הזאת, על מה ניתן לסלוח ב... בתפיסת חיים שלנו, ועל מה, אם יש משהו כזה, לא ניתן לסלוח. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים שלסלוח זו תהיה, תהיה טעות, כי, כי אנחנו תופסים סליחה באופן לא נכון, ויש נכון. Uh, פסיכולוג בשם רוברט הנרייט, שהוא כזה מקדיש את החיים שלו לחקר הסליחה, והוא מדבר על, על ההגדרה של סליחה וכמה חשוב להבין אותה, והוא אומר, סליחה, בוא נבין קודם מה היא לא. סליחה זה לא אומר... להכחיש את הרגשות שלנו, או לבטל אותם, זה לא אומר לשכוח את המעשה שנעשה או לתת לו... לגיטימציה, זה לא אומר לשחרר אחריות חוקית או מוסרית ממי שעשה את הפגיעה, כלומר, יכול להיות שהוא עשה מעשה לא חוקי או לא מוסרי והמעשה הזה עדיין אה, קיים, ואפילו סליחה לא חייבת לקרות אחרי שהפוגע אה, עצר, התחרט, ביקש סליחה אה, ועשה איתנו שיח כזה, כל הדברים האלה הם, הם לא חייבים לכם. להיות, אלא סליחה, היא כן משחררת אותנו מאותו כלא של להיות אחוזים באיזשהו סיפור, היא משחררת אותנו מהרצון הזה, לנקמה ומהמוטיבציה הזאת לעשות למישהו אחר משהו רע, והיא נותנת לנו להמשיך הלאה. בדיוק. סליחה זה מהלך פנימי, אישי, של כל אחת
1: עם עצמה וכל אחד עם עצמו. It's not about the other person, זה לא... זה לא... קודם כול, הבן אדם השני ייהנה מהסליחה שלי, קודם כל אני אהנה מהסליחה שלי. כשאנחנו כועסות מאוד, כשאנחנו נוטרות טינה, כשאנחנו שונאות מישהו ש... הלב שלנו תפוס מאוד מאוד חזק בגלל שהוא נפגע, והרצון שהרבה פעמים מגיע לאנשים שלא סולחים, רצון לנקמה, החוויה שרק אם תהיה נקמה, אז אני אוכל לשחרר בתוכי משהו, זה קצת כמו, מכירים את, את מכירה את המשפט העממי הזה, זה כמו לשתות רעל ולקוות שהשני ייפגע מזה. יואו, אני שותה רעל ומישהו אחר נפגע מזה. גאוני. אני שותה את הרעל, כשאני לא משחררת את הלב שלי. אז קודם כול להבין ש... כשאנחנו לא סולחות, משהו בנו נפגע. עכשיו, אני מפה רוצה לקחת את זה למה שאת הבאת, שזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא מדברות פה על סליחה בכל מחיר. יש... הרבה יותר קל לסלוח למעשים באמת קלים שקרו. שם יותר קל לצאת מהמקום של הפגיעה, מהמקום הסגור שננעל לתוך תפיסת עצמי ותפיסת אחר מאוד מקובעות ומכאיבות. שם זה הרבה יותר קל, אפשר להבין יותר בקלות. כשיש דברים מאוד מאוד קשים ש... שקרו, שקרו לנו או שקרו לאנשים שאנחנו אוהבים או שקרו בעולם, משהו בנו כל כך מתקומם נגד זה, וזו תגובה מאוד בריאה. אני לא רוצה... שהשתמע חלילה שאנחנו אמורות לוותר על האינטליגנציה שלנו ולוותר על, ה... על הצדק של הלב שלנו ולסלוח כי זה הדבר היפה וארוך לי לעשות. ממש ממש לא. סליחה זה דבר מרתק. יש לה עונות, יש לה שכבות. זה לא, בטח לא זבנג וגמרנו, ובטח לא או כן או לא, וזה גם הרבה פעמים עבודה לכל החיים. כי עבודת הסליחה, זה מה שמגדל אותנו כבני ובנות אדם עשירות יותר מבפנים, כן? מעניינות יותר מבפנים. זה העבודה שאנחנו עושות עם עצמנו. כן, אני אסביר. אי אפשר באמת לסלוח אם לא הבנו שמה משהו. מה זה אומר הבנה? כשאנחנו באמת רואות מישהו לעומק, אנחנו יכולות לראות את המהלכים השונים שהביאו, לפעולה שהייתה לא מיטיבה. זה לא אומר שאנחנו נסכים עם מה שקרה, להפך. בעצם זה שנבין את המהלכים ואיך דבר הוביל לדבר, זה אומר שנשחרר את הלב שלנו מלקבע
0: את האדם השני ואת עצמנו בתפקידים לא מיטיבים. בואו ניקח רגע דוגמה. מישהו בא וגנב לי את כל הכסף, אחרי שעבדתי על זה כל החיים, על זה נשענתי. עכשיו החיים שלי השתנו ב-180 מעלות, כי אין לי יכולת, לא יודעת, לשלם על הדירה שלי, ושינה לי את החיים. מאוד מכאים. מאוד ש... מכאים. עכשיו את אומרת, אני צריכה לנסות להבין אותו. קודם כול, אני זוכרת
1: שסליחה, זו עבודה פנימית שלי שמשחררת אותי. It's not about קודם כל, וזה... ואני רוצה שיהיה
0: לו רע, אני רוצה שהוא יסבול. ואז מה
1: קורה לי? כשאני רוצה שיהיה לי מישהו רע, ואני רוצה שהוא יסבול, זה שוב, לאכול את סוכריית הרעל הזאת. ברגע הראשון זה מרגיש כמו ממתק, יש לנו איזו הקלה, אבל זה מרעיל אותנו מבפנים. וכל אחת ואחד יודעים פה על מה אני מדברת. אני, כולנו מכירים, כולנו בני אדם, כולנו בסיפור הזה. אבל מה קורה כשאנחנו מבינות כאן משהו? איך המהלכים האלה קרו? הגיע להיות מה שהוא הגיע. זה לא בשביל להצדיק אותו. נורא חשוב להגיד את הדבר הזה. זה לא בשביל להצדיק, זה בשביל לשחרר את הלב שלנו. ולא רק זה, כשיש את ההבנה העמוקה, זה משחרר לי הרבה מאוד אנרגיה לעצור בפעם הבאה פעולה שהיא לא מיטיבה. ופה יש הבדל מאוד גדול, אם אנחנו רגע נכנסות להבנה הבודהיסטית, יש הבדל מאוד גדול בין מה שנקרא אשמה ובא, ומה שנקרא חרטה. האשמה מדברת על הבן אדם עצמו, על זה שעשה את הפעולה. בין אם זו אשמה עצמית, אם אנחנו פגענו במישהו, או מישהו אחר פגע בנו והוא או היא אשמים. החרטה מתייחסת למעשה, לפעולה עצמה. יש הבדל מאוד מאוד גדול. אנחנו נבזבז מלא אנרגיה אם נלך לפועל, אם נלך ל-self, כן, בשפה הבודדית, אם נלך לאדם עצמו ונשים עליו... כותרת ענקית ושחורה, ולא נוכל לזוז משם צעד אחד קדימה, mm -hmm. לכיוון של התרת הלב שלנו מהפלונטר הזה. ברגע שנראה את הפעולה כפעולה לא מיטיבה ולא ראויה בעולם, יכול
0: להיות שאנחנו נהיה ראשונות בפעם הבאה לעצור אותה. אני חושבת שיש כאן משהו, בפסיכולוגיה שלנו, שהוא פשוט יותר... יותר קל לראות את הדברים בצורה שהיא שחור לבן. נכון. ואני את זה מאוד טוב עם, uh, עם ילדים. אני, אני בתקופה שאני ממש uh, מרגישה, כי בגלל שיש לי ילדים קטנים, כמה ילדים הם בעצם מדברים בקול רם את מה שיש בתוכנו גם כמבוגרים, ולמדנו קצת לדבר על זה יותר יפה, אבל אנחנו גם כאלה. ונגיד, הרבה פעמים הבן שלי חוזר eh, מהגן, והוא אומר לי, שיחקנו בטובים נגד הרעים. אנחנו <laughs> היינו הטובים ואלה היו הרעים. או שהוא שומע על איזה דמות מצוירת שהוא לא ראה אף פעם את הסרט, אבל הוא כבר יודע את כל הסיפור, והוא אומר לי, אני יודע שהוא רע. נכון, הוא רע, נכון, הוא רע, והוא טוב. ואני מנסה להגיד לו, תשמע... זה קצת יותר מורכב בחיים, זה, יש עוד דברים, אנחנו לא רק טובים או רק רעים, אבל אני חושבת שגם בתוכנו, אנחנו מאוד רוצים לשמור על הדימוי שלנו כדימוי של אני טובה, אני טהורה, אני תמימה, יש לי כוונות טובות, אני עושה מעשים טובים, אני בן אדם טוב, <מת> וכשמישהו אחר עושה משהו שהוא מעשה לא טוב, ויש מעשים מזוויעים, <מת> אז נורא קשה לנו להחזיק את האמביוולנטיות הזאת של... הוא גם בן אדם טוב, והוא גם רע. זה נורא קשה mm. לעכל את זה, כן. שמישהו יכול, שמישהו טוב יכול לעשות רע. אז יותר קל לי להגיד, אוקיי, שחור לבן, אני טובה, הוא רע. ברור. הוא בן אדם ברור. מזעזע, הוא חיית אדם, הוא, okay. היא, הוא okay. מפלצת. Okay. כן, אני, אני שמה על זה רגע את, okay. ה, את הקיצוניות yeah. הזאת. Okay. ויש משהו, ב, אם אני מבינה את מה שאת אומרת, שאת אומרת, כשאני מנסה להסתכל על התמונה הגדולה, ועוד רגע נדבר על מאיפה אני מוצאת המוטיבציה לעשות את זה, אבל, אבל כשאני מנסה להסתכל על התמונה הגדולה, ואני אומרת, אוקיי, הוא גם טוב והוא גם רע, הוא עושה דברים יפים והוא עושה דברים לא יפים והייתה לו אה, ילדות אה, כזאת וכזאת או חיים כאלה וכאלה ונסיבות כאלה וכאלה, אז אני מצליחה לראות את הבן אדם באופן יותר רחב וזה עוזר לי גם לראות את עצמי באופן יותר רחב, כי אני מבינה שגם אני, בסיבוב הבא של החיים, <laughs> אני, אני גם אפגע במישהו, בכוונה או לא בכוונה, נכון? אני, יש דברים שאני אפילו לא מתארת לעצמי ש... היו מקומות שבהם זרעתי למישהו מלך על הפצעים, בלי שאפילו הבנתי שאני עושה את זה, או שאמרתי משהו שפגע במישהו, בין אם הבנתי ובין אם לא הבנתי, אני, אני גם פגעתי באנשים, ו, ואני חושבת שהראייה הזאת של עצמנו כמשהו יותר אה, הוליסטי, הוא, הוא עוזר לנו גם לסלוח לאחרים, אבל גם לסלוח לעצמנו. זה נכון,
1: ושוב, ברגע שאנחנו מתקבעות לתוך אני טובה הוא רע, אנחנו שוב שמנו כותרת עלי, עלינו, ואני רוצה שנצא בכלל מתוך הסיפור הזה שמגדיר את עצמנו באיזשהו אופן כזה או אחר, ונסתכל מרמת הפעולות. עכשיו, את מה שנטפח, את מה שנפתח ונטפח בתוכנו, זה מה שיצמח, ואלה הפעולות שיצמחו בנו בעולם. ואת האיכויות שנפתח ונטפח בגן הזה, שהוא הלב שלנו, כן? אנחנו נעשה את זה עם שילוב של תבונה עמוקה, עם שילוב של חוכמה, שרוא, ש... החוכמה רואה מה מיטיב ומה לא מיטיב, מה עוזר לשחרר את הלב תודעה שלנו ומה כובל אותנו. וזה לגמרי לצאת מהמשחק מחשב הזה של טובים מול רעים, ולהסכים להיות במציאות שהיא מורכבת והרבה יותר מעניינת, ובעיקר יש יותר חופש. והחופש הוא גם החופש שלנו לקום ולעשות מעשה ולעצור את התוקף. לא הבנתי. לעצור את התוקפן. איך זה, איך, זה לעזור, לא,
0: איך זה עוזר לי לעצור את התוקפן? כי
1: כל עוד... כי כל עוד אנחנו מסוגרות בתוך הכלוב הזה של אני הטובה והוא הרע, הרבה מהאנרגיה הנפשית, מנטלית ופיזית שלנו הולכת לכיוון של לשמר את התדמית הזאת, לשמר את הכלוב הזה. וברגע שהתודעה שלנו יכולה להיות פתוחה יותר וגמישה יותר ולראות, לא מתוך העושה, אלא מתוך המעשה. ואנחנו רואות שיש פה מעשה שהוא לא מיטיב. משהו בנו באופן טבעי יצא החוצה ויעצור את הפעולה שהיא לא מיטיבה בעולם, וזה קורה שוב ושוב ושוב. כשאנחנו לא עסוקות בלהיות צודקות, משהו בתודעה שלנו יכול להיפתח, ומשהו נהיה יותר גמיש, והפעולה שלנו יותר משוחררת, והיא מיטיבה בעולם. זאת עבודת חיים, עבודה עם הסליחה. זה לא צריך להיראות באופן מסוים, אבל מה שחשוב זה שתהיה בנו תנועה, שתהיה בנו תזוזה מהסגור והמקובע והמאוד מאוד כואב אל אופק חדש. כל פעם עוד קצת, כל פעם עוד קצת, כל פעם עוד קצת. אנחנו מחלצות את עצמנו בעצמנו מהציפורניים של התפיסה
0: המכאיבה. וואי, זה, זה דימוי חזק. כשאמרתי בקבוצות הפייסבוק שאת מגיעה, ושאנחנו יכולות לדבר על הפרק הזה, והזמנתי מאזינים ומאזינות לשאול שאלות. אז, אז כמה כתבו על העניין של, א', אני לא מצליחה לסלוח, או ב', אני לא רוצה לסלוח, או לא מגיע לבן אדם הזה שאני אסלח לו. והשאלה היא, מה אנחנו מרוויחים מלא לסלוח? כי הרי אם זה היה כל כך uh, ברור, ובאמת זה, אני חושבת שזה לא פעם ראשונה שאנשים שומעים פה את זה ש... לסלוח זה לשחרר את עצמנו, זה משהו שאנחנו שומעים אותו הרבה בחיים. אז למה אנחנו כל כך נאחזים בטינה, בכעס? מה יש שם שהוא כן נותן לנו תועלת שעוזרת לנו בחיים? למה אנשים נאחזים בזה אם זה כל כך טוב לסלוח?
1: כולנו נאחזות ונאחזים בזה, בגלל שיש את ההבנה הלא נכונה, את התפיסה הלא נכונה, שאם נסלח זה אומר להסכים עם התוקפן. או תוקפנית, להסכים עם המעשה שנעשה. זה לא נכון. אם נסלח, אז אולי נצטרך לוותר ולאהוב את האדם השני. נצטרך לוותר על להיות צודקות. זה לא נכון. יש פה תפיסה עצמית, קודם כל, שהחוסר סליחה מקבעת אותה.
0: אני חושבת שגם יש משהו בזה שבדרך כלל, כשאנחנו מתלבטות אם נסלוח או לא, זה בגלל שבאמת יש כאב מאוד מאוד גדול שאנחנו חוות. ו... יש משהו בזה שאם אני אסלח, אז תילקח ממני הלגיטימציה לכאוב ובעצם לסבול. האם כן. כזה לסלוח למישהו זה אומר לוותר על הסבל שלי, שאני ארגיש אותו עוד שנים רבות, את הכאב אומר, הזה
1: מ... זה אומר לוותר על הסבל, אבל זה לא אומר לוותר על הכאב. זה לא אומר שנשכח את מה שקרה. זה אומר שדווקא להסכים לפגוש את הכאב, כי הרבה פעמים חוסר הסליחה והטינה והזעם, הם סוג של בפרים כאלה שלא מאפשרים לנו לגשת לכאב העמוק והאמיתי שמחכה, שניגש אליו כדי להתרפא. אז חוסר הרצון שלנו לסלוח הרבה פעמים יושב על הפחד שאם אנחנו נסלח, אז לא, לא תעשה כאן עבודת ריפוי. וזה לא נכון. קודם כול, זה טוב לראות את האמת של הדברים, זה טוב לעשות מקום אין-סופי. לכאב ולצער, ממש להיות עדים ועדות לדברים שקרו ולדברים שקרו גם בתוכנו. ומכאן, כשאנחנו ממש כמו הדימוי שהבודהיסטים שה הטיבטים משתמשים לו לפעמים, זה הדימוי של הסבתא. <laughs> סבתא, כמו שאצלנו במשפחה אומרים, סבתא. הדימוי של הסבתא הטובה. שמסתכלת על הנכדות ועל הנכדים שלה בעיניים כל כך, כל כך טובות. בעיניים האלה להסתכל על עצמנו. בין אם אנחנו נפגענו ובין, אגב, אם אנחנו פגענו, אני אדבר אחר כך על זה אולי. אבל המקום שמסכים להסתכל באהבה ובחמלה ובפתיחות כזאת גדולה, הסבתא כבר ראתה הכל, היא כבר שמעה הכל, היא כבר גידלה את ההורים של הילדים <laughs> <ה> <laughs> האלה שעכשיו היא איתה, והיא אותם בלי תנאי, והיא מסכימה להם, מדברת על סבתא טובה. <laughs> <laughs> לי היו שתיים כאלה, היה לי מזל גדול. Yeah. אז איך אנחנו יכולות להפנים, יכולות ויכולים כבני אדם, להפנים פנימה את הדמות הזאתי, שמסכימה לשבת ליד הכאב שלנו, בלי מהר מהר לנסות לחסות אותו במשהו? קח סוכריה, בואי, תראי, 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 יש פה משהו מעניין בחוץ. לא. וואו, אני יושבת, I'm paying respect. ריספקט מגיע מהלטינית, ריספקארי, להסתכל מחדש. יש בזה המון המון כוח ויופי, להסתכל מחדש על הדבר הזה שקרה לנו בנפש, על הדבר הזה שקרה לנו בנשמה, כתוצאה מהפגיעה, ולא לעצור שם, לא לקבע את עצמנו בתוך זעם מסנוור שמוחק כל חלקה טובה וכל אפשרות לשינוי, בתוכנו, שינוי בתוכנו. ולראות לעומק ובאומץ על מה הפחד הזה יושב. אז שוב, אני חוזרת ואומרת, זה נורא נורא חשוב לזכור, כשאנחנו בתהליך אין-סופי של סליחה, זה לא אומר שאנחנו נסכים עם המעשה שקרה. זה כאילו
0: משהו שצריך משהו לחזור
1: אליו <אלף> 800 אלף פעם. <כן> <כן> זה לא <י>... להסכים עם לא המעשה שקרה.
0: <כן> שקרה. יש לנו עיוות תפיסה שם. כן. את יודעת, זה מזכיר <כן> לי, כאילו, אגב, ילדים, את העניין הזה ש... בתור ילדים, כל הזמן אומרים לנו, תבקשי סליחה. כאילו, okay. פ, פגעת במישהי, אז עכשיו את לבקש סליחה. Okay. נו, ביקשת סליחה, ביקש, ביקש, נו, ביקשת, ביקשת, ביקשת. סלח, נו, סלחת, סלחת, תגידי סליחה. אמרתי לך סליחה, ואז את כזה באה ואת כזה, סליחה, סליחה טוב, נו, סליחה, סליחה קחי אההה, <laughs> זונה, קחי את הסליחה. ואני חושבת שהרבה okay. סביב <laughs> <laughs> העניין הזה, עם סליחה, זה בדיוק המקום הזה של האם זה משהו שאנחנו תהליך שאנחנו עוברים. Okay. ו ואותו רוברט הנרייט, שהזכרתי קודם, שבאמת הוא מקדיש את כל החיים שלו לחקר הסליחה, אז יש לו עבודות מעניינות, הוא, הוא מדבר על זה שיש ארבעה שלבים בתהליך הסליחה שאנחנו עוברים אותם. עכשיו, אני אומרת את זה רגע עם סוגריים, שזה, אני לא יודעת אם זה ברור, אבל אני חושבת שהשלבים האלה הם לא לינאריים. כלומר, שזה לא בהכרח, אתה עוברת את שלב אחד, ואז סיימת אותו, סגרת, אתה עוברת את שתיים, זה לא אה, רשימה מסודרת, אלא זה מין... ארבעה דברים שעוברים עלינו בתוך תהליך הסליחה, ואפשר לנדוד בתוכם ולעבור מצד לצד. אז, אז הוא אומר, השלב הראשון זה, זה לחשוף את, ה, את הכעס, שזה קצת מה שדיברת עליו, אבל להבין מי פגע, איך נפגעתי, כמה עמוקות נפגעתי, מה, מה בדיוק באמת, בעצם היה שם, מה היו הנסיבות, מה אני אמרתי, איך הגיבו, אנחנו ממש מבינים <אח> מה בעצם היה המעשה ואיך הוא השפיע. על, על החיים שלנו. Mm -hmm. ואז השלב השני, אה, לכאורה השני, הוא ההחלטה לסלוח. Mm -hmm. שזה קצת נוגע במה שדיברנו עליו קודם, של להבין את החשיבות של תהליך הסליחה. האם הסליחה הזו באמת מגיעה מהבחירה החופשית שלנו? שאנחנו אומרים, אני מבינה שאני משלמת על זה מחיר גדול יותר, על הטינה הזאת, מאשר זה שזה באמת שומר עליי. בחיים שלי. השלב השלישי הוא השלב של העבודה, כמו שהוא קורא לזה, שאומר, בוא ננסה לראות איך אני יוצרת שינוי שהוא שינוי חיובי כלפי עצמי, כלפי הפוגע, מה עוד היה בחיים שלו, גם על זה דיברנו, האם אני יכולה לנסות לראות איזושהי חמלה או אמפתיה כלפיו, עוד כמה שזה באמת דורש איזה מתיחה, כלומר, קשה להגיד את זה, זה דורש איתנו משהו. Um, והדבר האחרון זה בעצם העניין של ה... להשתחרר מהכלא הרגשי הזה, mm. של, של הטינה שיושבת עלינו. כן. האם אני מבינה את הצורך הזה, וסליחה, האם אני יכולה לשחרר את הנקמה? האם אני מזהה כמה סבל אני חווה בגלל הטינה הזאת בחיים שלי? כן.
1: זה מאוד יפה, וכל מה שמנית עכשיו, זה באמת דרכים של ראייה אחרת. איך אפשר להסתכל מזווית כזאת, ומזווית כזאת, ומזווית כזאת? והרבה פעמים הבקשה של הסליחה, זה, זה המקום שאומר, הנה, עכשיו אני רואה אותך. אני רואה אותך עכשיו. מה שקרה אז, אני לא ראיתי. אני לא ראיתי עד הסוף, או לא ראיתי במידה הראויה. אני מצטערת על זה. אני רואה אותך עכשיו.
0: ויש בזה משהו מאוד מרפא, שמישהו רואה אותנו, יש בזה ריפוי. וואי, זה, תראה, את יודעת, זה שולח אותי כזה. אני, אני חושבת על עצמי אה, באופן טבעי. <laughs> 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 ואני אומרת, יש הרבה דברים שאני אני סלחתי עליהם, ואני אסלח עליהם, ובגדול אני, אני תופסת את עצמי כבן אדם אה, די סלחן. ואז <laughs> מצד שני אני אומרת, יאללה, מה כבר עברת בחיים? כאילו, מה, האם באמת עברת משהו שמתקרב? לקטגוריה הזאת של הדברים שאפשר לשאול, האם בכלל אפשר לסלוח עליהם? ו... והתשובה היא לא. שהיו לי חיים, לא יודעת, אולי היה לי מזל עד עכשיו, ו... ולא עברתי משהו כזה. לא, לא עברתי טראומה, ולא עברתי הזנחה, ולא עברתי אונס, טפו טפו, ולא עברתי מלחמה, ואף אחד לא ירה בי. כן. ו... ו... ומצד אחד אני אומרת, אוקיי, אולי... אולי אפשר לחלק את הדברים לדברים שאפשר לסלוח עליהם? את הפגיעות של היום-יום והדברים שאי אפשר לסלוח עליהם. אני לא. חושבת שרובנו אולי מחלקים את זה ככה. לא, לא. ואז אני קוראת, אני קוראת, זאת אני נחשפת לעולם, אני שומעת סיפורים, אני קוראת דברים, ואני מגלה כמה המעלה הזאת בעצם של הסליחה, היא מגיעה גם למקומות שאנחנו אומרים, אין מצב, אין מצב לסלוח על משהו כזה, ויש ספר ממש... חזק, שנקרא the, the Gifts of Forgiveness, שאת מכירה זאת? Yeah. שכתבה אותו uh, קטרין uh, שוורצנגר, שהיא הבת של ארלולד שוורצנגר, וסבא שלה בעצם היה, היה נאצי. נכון, כן. ו, 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 ואני חושבת שמשם התחילה את המסע הזה, של האם היא יכולה לסלוח. את יודעת, לאבות אבותיה, שעשו דברים כל כך כל כך נוראיים, ובעצם כל הספר הזה, הוא מתאר סיפורים בלתי יאובנים של סליחה. בדיוק המקרים האלה, שאנחנו אומרים, אין מצב לסלוח. אז למשל, אני מספרת שם על, על אב הקור, שהיא, שהיא אחת מה... תאומות שהייתה בתמונה המפורסמת הזאת של שחרור אושוויץ, שראו את כל התאומים ש... שמנגלה עשה בהם ניסויים, ולאורך כל החיים שלה הזמינו אותה לדבר על... על מה שהיה שם ומה שהיא עברה, וחלק היא זכרה וחלק היא לא זכרה, כי, כי זה היה מאוד מאוד טראומטי, ו... ובאחת ה... הפעמים הזמינו אותה לדבר באיזשהו כנס על... על מה שהיא עברה, ואמרו לה, אנחנו רוצים ש... נזמין גם רופא נאצי שהיה שם, שידבר על הדברים מהזווית שלו, שזה זעזע אותה ברגע הראשון, שהיא הולכת עכשיו להיות ב, בכנס כזה, שמצד אחד היא תדבר על מה שהיא עברה, ומצד שני, יש שם מישהו מה, מהפוגעים שלה, כן, אולי זה לא מנגלה עצמו, אבל מישהו מהפוגעים שלה, שעשה את הדברים הנוראים האלה, ו, והוא גם יהיה שם. ואז היא נזכרה שהיא באמת ראתה באחד הסרטים התיעודיים רופא שהיה במחנה. שהתראיין על הנושא הזה, וקראו לו האנס מונץ, אני מקווה שאני אהוגה השם שלו נכון, ו... והיא יצרה איתו קשר, ו... ואמרה לו, בוא, נדבר על זה. והוא הסכים, הוא הסכים להתראיין על זה בווידאו, והיא הגיעה לבית שלו, לראיין אותו, וואו. היא הגיעה לבית <אח> שלו לראיין אותו, והיא שאלה אותו על... על מה שהוא חווה שם, והיא שאלה אותו האם הוא ראה את, את תאי הגזים, כלומר, האם הוא מודה בזה ש... שהיו שם תאי גזים, והוא אמר לה שכן. ושזה סיוט שרודף אותו מאז, ושזה זוועות שהוא, שהוא ראה. והיא שאלה אותו, האם הוא יהיה מוכן להגיע לאושוויץ ולחתום על הצהרה שהיו שם תאי גזים, שהוא מודה בזה, שזה קרה, ו... והוא היה מוכן, הוא אמר שהוא, שהוא אפילו ישמח לעשות את זה. <אח> ו... וזה, וזה אכן קרה, כלומר, הם נפגשו שם והוא חתם על הצהרה כזאת שהיו שם תאי גזים, והיא אמרה שהדבר הזה... ממש ממש שחרר אותה, כלומר עצם ההכרה בדיוק. של הצד השני שבאמת היה משהו כזה, ושזה בדיוק. באמת היה נורא, כן. והיא עוד הרגישה שהיא רוצה לתת לו מתנה אחרי כל זה, והיא התחבטה מה, מה המתנה שהיא הולכת לתת לו, וואו. והיא החליטה שהמתנה תהיה מכתב מחילה שלה אליו על כל מה ש... 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 שהוא עשה, <אז> או הם עשו, <אז> ו... והיא מתארת את זה ממש שזה, כמשהו שזה חיזק אותה. היא אמרה, אני הבנתי שאני בעצם לא קרבן שאין לו כוח, אלא בדיוק. יש בי תקווה ויש לי כוח, ו, וזה נתן לנו עצמה מטורפת. והיו לזה המון תגובות נגד גם, כמו ניצולי שואה אחרים, שאמרו מי את שכאילו תסלחי בשמנו, כן. כי, כי זה באמת לא נסלח, נסלח. ולא נשכח. ולא נשכח. כן. וזה כן. מטורף שאפשר לסלוח על משהו כזה, זה באמת דורש. Aa, אני לא יודעת אם הייתי מסוגלת, את יודעת?
1: את יודעת, אנחנו, תמיד כשאנחנו מדברות על דברים אינטנסיביים ודרמטיים וקשים ומעניינים, אנחנו נגיע לשואה. נגיע להיטלר, נגיע לדברים הכי הכי קשים בנפש האנושית. אנחנו צריכות לזכור שרוב הספקטרום שלנו הוא לא כזה, אבל המקומות האלה הם מקומות שיכולים לתת לנו הרבה מאוד השראה. כי הנה, אפילו בסיפור הזה, מה קרה? הוא ראה אותה. היא קיבלה את ההכרה שהייתה צריכה, ויש פה משהו מאוד מאוד גדול בשבילנו, בשביל הנפש שלנו, בשביל הנשמה שלנו. הרבה פעמים התוקף לא ייתן את ההכרה הזאת. וזה יהיה עינוי גדול בשביל הרבה מאיתנו, ללכת ולחפש את ההכרה דווקא אצל מי שתקף, שהיד שמחצה תהיה היד שתרפא. זה לא יקרה. הרבה הרבה פעמים, אולי רוב הפעמים זה לא יקרה. ואז, אנחנו צריכות להיות אלה שעושות את המהלך הפנימי הזה. אנחנו צריכות להיות אלה שרואות את הכאב שנגרם לנו, ורואות אותו בעיניים חכמות ובוגרות, כמו הסבתא הזאתי, עם הנכד או הנכדה שלה, מסכימות להישאר לידינו, so to speak, מספיק זמן, כדי שהכאב הזה גם ייראה, וגם יעלה ויתחיל להתפוגג, יעלה על פני השטח ויתחיל להיות מותמר. תתחיל לקרות בו הטרנספורמציה. וזה קורה רק כשיש מפגש עיניים. רק כשמשהו בעיניים הפנימיות מוכן לראות את זה.
0: כן. דיברנו בעצם עד עכשיו על העניין של uh, למצוא את המוטיבציה uh, לסלוח למישהו אחר, או מישהי אחרת, או משהו שקרה בעולם, uh, ומה זה יכול לתת לנו. ובואי נדבר קצת על איך לבקש, סליחה, כלומר, כשאנחנו בצד, ה... בצד ש... פגע במישהו אחר, מהי סליחה שהיא סליחה אפקטיבית? כמובן, בהנחה שאנחנו באמת רוצים להתנצל. או, 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 או. אז
1: בדיוק שם, למה בכלל לבקש סליחה? רק מתוך מקום שרוצה, שינוי. רק מתוך מקום שמוכן לעשות את הצעד הזה, לצאת שוב מתוך הכלא לחופש. הרי למה לנו לבקש סליחה בכלל? אחרת רוב האנשים באמת חיים הרבה מהזמן את חייהם בתוך תפיסות מקובעות של... עשיתי משהו, באמת, היא נפגעה, אני ממש מצטער, אבל, ויש לנו מלא 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 הצדקות. כן. למה עשינו את הדברים כן. האלה? כן.
0: אבל היא התחילה, אבל, אבל זה היה קודם, אבל, להבירה, אבל, אבל אני לא הייתה ברירה, אבל, אבל אפשר לחשוב, בכסף, וזה, זה... זה נורא, גם היא עשתה אני... את זה וג... קודם. וגם, ב... בדיוק. כן, כל... וכולם ו... עושים ו... את ו... זה. יופי, וואי, <laughs> 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 טובות בזה, בואי נמשיך, בואי
1: נמשיך. אז כל הדבר הזה, כל האמירות האלה, זה אמירות שמנסות בכל הכוח להשאיר במקום, ושחלילה היא לא תישרט. כי הרי מה הפחד הגדול שלנו? שנשתנה. <laughs> <laughs> בעצם בזה שאני באה ומבקשת את הסליחה, אני בעצם עושה פה שינוי גדול של מערכת היחסים ביני לבין עצמי, ביני לבינך, וגם משהו במרחב בינינו משתנה. ושכל הדברים האלה משתנים לי יותר טוב. בואו נהיה הגיוניות. בואו נהיה... עם הראש של הכתפיים כאן, זה הכל קשור ל well שלנו. גם לבקש סליחה וגם לסלוח, קשור קודם כל ל-Well-Being של האדם שעושה את הפעולה הזאת, אנחנו במקרה הזה.
0: אני רוצה לספר לכם על מחקר מעניין שקראתי. יאללה מחקר. יאללה מחקר. יאללה, bring it on. שעשו באוניברסיטת אוהיו, שבחנו בדיוק את השאלה הזאת על התנצלות שעובדת יותר ועובדת פחות. נולא. חקרו את זה לפנינו. חקרו את זה. אנחנו לא ממציאות פה כלום? כן, זה לא האמת. חקרו את זה כבר לפני, לפני, לפני. נראה לי בודה בטח גם דיבר על זה או משהו. ותראי את מצב העולם. כן, נראה לי אין חדש תחת השמש, אבל יש זוויות. אבל עכשיו אנחנו נחדש. אז חוקרים מאוניברסיטת אוהיו בעצם בחנו התנצלויות מסוגים שונים, הם הביאו כל מיני תרחישים על גנבת מס, על כל מיזה, אבל בעצם מה שעניין אותם לראות זה איך אנשים ידרגו התנצלויות שונות ואיזה מרכיבים בהתנצלות הם מרכיבים קריטיים יותר או קריטיים פחות. אז קודם כל הם אמרו, יש שישה מרכיבים בגדול שכוללים התנצלות טובה. יש את העניין של להביע חרטה. על מה שעשיתי, שאני אומרת, וואלה, אני, אני מצטערת שעשיתי את זה. יש את העניין של לתת הסברים, נכון? למה עשיתי את מה שעשיתי. יש לקחת אחריות, ולא עכשיו להגיד, כן, השמש בדיוק הייתה, והיו פקקים, ואת התחלת, <laughs> אלא באמת, אני לוקחת אחריות על, ה, על המעשים שלי. יש הבטחה של לא לחזור על המעשים האלה בפעם הבאה, ויש הצעה לתיקון, נכון? להגיד, אוקיי, בואי אני אפצה אותך, ככה וככה וככה, ובסוף, סליחה. אני מבקשת את סליחתך. <אח> והשאלה היא, איזה מהמרכיבים האלה, מרכיבים יותר חשובים, האם כולם חשובים? והמרכיב שהיה המרכיב הכי, הכי חשוב, שגם הגענו בו, היה המרכיב של הלקיחת אחריות, שבן אדם באמת לוקח אחריות אה, על המעשים שלו ולא מתחיל לתרץ לו על כל מה שהיה באותו יום ולמה זה קרה. Uhm, המרכיב השני בתחרות הסליחות היה המרכיב של ההצעה לתיקון, של איך אני יכולה לפצות אותך וכן לעזור לך מתוך מה שעשיתי, שאני חושבת שהוא גם מתחבר באיזשהו מקום ללקיחת uh, אחריות. והמרכיב האחרון שהיה הכי חשוב זה המרכיב של פשוט להגיד סליחה, <laughs> 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 של באמת, זה מטוף. לבקש פשוט, ולהתנצל, כן, כן, כן. בלי כאילו כל השכל, פשוט להגיד וואלה, <כן, סליחה. מה דעתך על זה?
1: מה דעתי על זה? אני פחות מתחברת למחקר הזה, כי זה מניח אותנו כיצורים רציונליים, שיודעים מה הם עושים, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, וכל הדבר הזה. לפעמים זה ככה, ולפעמים זה ככה, וזה לא כל כך קשור לאדם, אלא זה קשור לסיטואציה שהאדם נמצא בה. בואו לא נגביל את עצמנו למה יעבוד לנו תמיד. כן. אני חושבת שהדבר נכון יותר כל הזמן
0: להקשיב לתנועה הזאת של הלב, ומה הלב עכשיו מבקש אני חושבת שגם יש משהו בלתת לבן אדם זמן. כלומר, ביקשתי סליחה. כמו שאמרנו, הוא לא מחויבים לסלוח לי, וזה בסדר לשים את זה שם ולחכות. כי הרבה פעמים זה הופך לעוד מעגל כזה של, מה, ביקשתי ממנה סליחה, כאילו, מה עכשיו... מה, מה עכשיו? כן, <ע> <ע> כן <ע> מה היא לא סולחת לי, <ע> כזה, <ע> <אם רק> היא, <ע> זה אשמתה, <זה> אני באה בטוב והיא באה ברע. אחד הדברים המעניינים בהקשר הזה של מערכות יחסים, זה שאנחנו רואים ש... כולנו כל הזמן, יש לנו רגעים כאלה של אובדן אמון, של אכזבת אותי, לא הקשבת לרעיון שלי, לא הקשבתי ברגע שהכי הייתי צריכה אותך, זה קורה כל הזמן במערכות יחסים. נכון. וקורים גם דברים יותר גדולים, כמו שקרים ובגידות ודברים כאלה. ומה שאנחנו רואים זה שאין קשר בין עוצמת הפגיעה בהכרח, להאם הקשר ישרוד לאורך זמן וכמה טוב הוא יהיה, אלא דווקא העניין הזה של לשבור, ולתקן מחדש, נכון? כי אנחנו רואים, נגיד, זוגות שהייתה בגידה, והם חוזרים להיות ביחד, והם אפילו חזקים יותר. ואנחנו רואים כאלה שהייתה בגידה, וזה, גוד ביי, בואו, שלום, שלום, לא נתראה יותר לעולם. וגם אנחנו רואים דברים קטנים קורים, כמו מישהו שלא מקשיב, ואז יש חיבוב מחדש, ויש מקרים של, הוא לא הקשיב לי ולא התייחס, ואנחנו נפרדים. אז אנחנו רואים ש, שזה לא בהכרח קשור, העוצמה של הפגיעה, למה יקרה בהמשך. נכון. והעניין הזה של ה... של הלשבור ולתקן, ולשבור ולתקן, הוא, הוא הרבה פעמים חלק חשוב מתוך uh, מערכות יחסים. ואני חושבת שקראתי איפשהו שזה כולל ארבעה uh, מרכיבים שנגענו בהם פה, ואני חושבת שזה כזה אורז יפה את השיחה שלנו עד עכשיו, שמה שקובע את ההבדל זה קודם כל היכולת להתנצל uh, כשמשהו קורה, ולא כזה לנסות להתעלם מזה ולהחליק את זה הלאה. ומצד שני, היכולת לסלוח, נכון? Mm, היכולת הזאת של, כן. של כן. להסכים uh, לקבל את מה שקרה ו... כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. ומצד שני, גם את היכולת ללמד וללמוד. כלומר, מצד אחד, אני מנסה ללמד אותך משהו עליי. אני מנסה להגיד לך, יכול. תראי, כשאני מדברת, אני מאוד צריכה שתקשיבי לי, כשתהיי שם בשבילי, שתסתכלי עליי ותענייני, שתשאלי אותי שאלות ובלה בלה בלה. ומצד שני, את היכולת שלך או של הצד השני. ללמוד ולהבין שאני לא יודעת הכל, נכון. אני לא מושלמת, נכון. אני יכולה עוד לקבל משהו, לא רק ביקורת שמעידה על כמה אני נוראית, אלא על, היי, hey, יש לי עוד מה ללמוד בעולם.
1: נכון ואני מאוד.
0: חושבת שזה מאוד מתחבר לשיחה שלנו, מאוד. שבסוף רוב הסליחות בחיים, הם הסליחות הקטנות האלה של ה... למה אמרת לי שתבואי ולא באת? כן. למה אמרת את הדבר הזה עליי מול אנשים אחרים ו... והורדת אותי ו... וקצת השפלת אותי אולי? כן. ו... כן. ולא עכשיו ה...
1: הדברים הגדולים. כן. את מדברת פה על מערכות יחסים שהן קרובות, כן. וראוי להן שיהיו מושתתות על אמון. כן, כי, וגם... ברגע... כי ברגע שיש אמון, זה אומר שאני יודעת שאנחנו פה בדרך משותפת, ואנחנו כל אחת בשביל השנייה או בשביל השני, לגדילה... הדדית ולצמיחה הדדית. יש קודם כל את המצע הזה, והמצע הזה יכול להכיל הכל, אם יש אותו. אז ברגע שאין אותו, אז אפילו אמרת לי משהו לא במקום, ביי. כן. כי אני כבר לא, אני כל כך לא סומכת של לא. אבל כשיש אותו, אז אפילו דברים מאוד מאוד קשים יכולים להיראות באור הזה של מה זה יכול ללמד אותי על מה שחשוב לי ויקר לי. וזה הרבה פעמים שולח אותנו לבדוק לעומק את היחס שלנו כלפי עצמנו וכלפי האדם האחר וכלפי העולם. כי אם יש אמון ויש רצון טוב ויש אהבה, אז אפשר לפתוח בכנות ובאומץ ולהבין מאיזה מקומות אני פעלתי, מאיזה מקומות הוא, היא, הם פעלו, וללמוד אחד את השני וללמוד את עצמנו דרך המקומות האלה, ולהתייחס אליהם כאל... מקומות שמגדלים אותנו. אני רוצה להקריא בהקשר הזה כמה שורות מתוך רצות עם זאבים, של קלריסה פינקולה אסטס, ממש הסוף של הפרק, פרק 12, שמדבר שמדוב... על, על זעם ועל סליחה. והיא כותבת ככה, איך אתן יכולות לדעת אם סלחתן? במקום לחוש זעם על התקרית, אתן חשות עצב. אתן נוטות לרחם על האדם או לחמול על האדם במקום לכעוס עליו. אתן נוטות לחוש שלא נותר לכן דבר לומר על התקרית כולה. אתן מבינות את הסבל שהניע את העבירה מלכתחילה. אתן מעדיפות להישאר מחוץ למיליה הזה. אינכן מחכות לדבר. דבר לא חסר לכן. שום מלכודת פלצור אינה כרוכה לקרסולכן ונמתחת מכאן ועד לשם. אתן חופשיות ללכת. אפשר שלא זכיתם לחיות באושר ובעושר עד סוף הימים, אבל ודאי וודאי שכעת ממתין לכן היו היה פעם חדש מהיום ואילך.
0: יפה. יודעת לכתוב זאתי. וואה. <laughs> אין עליה. <laughs> 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 היא שכתבת החכמות, את זה. כן, 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 אחת מה-wise של הפלנטה שלנו. אז בואי ננסה לסכם על מה דיברנו היום. דיברנו על למה כדאי לנו לסלוח, ועל למה זה עובר דרך הבנה של מה היא באמת סליחה ומה היא לא. כי אם אנחנו מסתכלים על זה לעומק, אז אנחנו מבינים שהרוב המוחלט, אם לא כל ההתנגדויות שלנו לסליחה, מגיעות מזה שאנחנו לא הגדרנו מה זה סליחה, וראינו סליחה בתור איזה טובה שאנחנו עושים למישהו אחר, או משהו שאנחנו עושים בשביל הפוגע, ולא בשביל, קודם כל, בשביל עצמנו, בשביל לשחרר את הטינה, את הכעס, ולא לחיות באיזה כלא של סיפור, או של הגדרות, או של מעשה אחד, אלא מקום שהוא יותר חופשי, שבסוף המטרה היא שאנחנו נמשיך הלאה ונחיה את חיינו בלי המשקולות המאוד מאוד כבדים האלה. ונתנו, אני חושבת, כל מיני סיפורים שממחישים כמה הסליחה יכולה להיות גם ברגעים הכי קטנים ויומיומיים, וגם באירועים שככותרת היינו אומרים, לא נשכח ולא נסלח ואי אפשר לסלוח על זה. דיברנו על שלבים שונים שקורים לנו בתוך הסליחה, בין אם זה הכעס ולהכיר מה קרה לי או מה מישהו אחר עשה, המקום הזה של המוטיבציה לסלוח, ההחלטה לסלוח, להבין מה, מה אני בעצם רוצה לעשות עם זה. דיברנו על הצד השני, על לבקש סליחה, ושגם כאן אנחנו רוצים לראות את הצד השני ולראות אותו בכל מיני מובנים שונים. ויש משהו שאת רוצה להגיד לסיום, רגע לפני שנחשוף את האתגר?
1: אני רוצה לומר שהמקום הכל-כך אנושי הזה של להיפגע ולפגוע, הוא לא טעות או שגיאה נוראית שצריך מיד למחוק אותו ולחזור חזרה לאיזשהו סטטוס קוו, אלא כל הדברים האלה, כל המהלך העצום הזה שאנחנו עושות בתוכנו, בין אם לתת סליחה, או בין אם לבקש את הסליחה, המהלכים
0: האלה מעשירים אותנו כבני אדם. אמן. כן. <laughs> <Yeah. laughs> אז... אני אוהבת לתת בסוף, בסוף כל פרק אתגר, והפעם אני רוצה להציע לכם לקחת את הפעם האחרונה שביקשתם סליחה, או אולי סליחה שאתם רוצים לבקש, ולנסות רגע אחד להבין מה הכנסתם לתוך הסליחה הזאתי. איך נראית ההתנצלות שלך ושלך, והאם אתם הייתם שמחים לקבל התנצלות כזאת, עם המרכיבים האלה? האם לקחנו בה אחריות, או שאולי האשמנו את הצד השני? האם הצענו דרך לתקן? האם באמת פתחנו את הלב? מקסים. אני מאוד אוהבת את זה. איזה כיף. לילה קמחי, איפה אפשר לשמוע אותך, ללמוד ממך
1: אפשר למצוא מידע על הפעילויות איתי באתר שלי, ויש פודקאסט שם יש שיחות שאני נותנת בריטריטים, בכל מיני... אירועי מדיטציה ולימוד ומדיטציות מוקלטות, יש ערוץ יוטיוב מוזמנות ומוזמנים בחום.
0: מעולה, אז אנחנו נשים לינקים להכול, ואני רוצה להגיד לך, תודה. את באמת נוגעת בלב, ואני ממש מקווה שנגענו בכם, ותודה רבה לכם שאתם כאן, והלוואי, הלוואי, והפרק הזה פתח את הלב עוד קצת. ואם אהבתם את הפרק, אז תשתפו אותו. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם מוזמנים גם לתמוך בו באופן חד-פעמי או קבוע, וככה להמשיך לי, לעזור לי לשמור עליו בלי פרסומות, רק תוכן, 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 עם קהילת מאזינים שתומכת בפודקאסט. ואפשר גם לתמוך בפודקאסט בשיתופים, או בפידבק, או בספוטיפיי, בדירוגים, או באייטיונס בדירוגים. ו... תודה, זהו, שהייתם איתנו בעוד פרק של חושבים טוב. אני את יהודית כץ, ואני סולחת לעצמי על כל מה ששכחתי לספר. תסלחו גם לעצמכם. יאללה, ביי!